0: Кино, 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 кинопилорама У микрофона Стас Тыркин 97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Владимир Красноярск, Тверь, Тюмень и Бурнаул. Тоже прислушивайтесь к тем советам, которые сейчас в течение ближайших 20 минут будут на радиостанции «Комсомольская правда». Если, конечно, вам интересно, что можно посмотреть в кино, но мы уже привыкли, что кинотеатры показывают, что в провинции, что в центре, в столице, практически одно и то же. А вот что именно, на что обратить внимание, что посмотреть в октябре, об этом сейчас и расскажет Кинообозреватель комсомольской правды Известнейший кинокритик Стас Тыркин
1: Добрый день Здравствуйте, товарищи начинаем, Чтобы вы подумали Конечно же, кинопилорам Ну, в общем, да Мы сегодня поговорим о фильмах «Октября» А, которые Как бы Можно пропустить, а можно не пропускать Мы сразу будем оговариваться Которые можно пропустить, а которые нет. Вот так, например, поскольку мы независимые Эксперты совершенно Мы скажем вам сразу, что Вполне себе можно пропустить первый русский Фильм в 3D э, Снятый, и который появляется Значит, на наших экранах В кинотеатре рядом с вами э, Фильм «Темный мир в 3D» Это первый русский фильм, снятый в этой модной технологии. Режиссер ранее произвел кинофильм «Бой с тенью 2» с чем мы его поздравляем, в общем-то, и, недолгодумая, решил поспорить, значит, с Джеймсом Кэмероном, с Тимом Бертоном и прочими товарищами, которые, значит, пытаются сказать новое слово в 3D. Но если я считаю, что и у Тима Бертона, то ничего не получилось, потому что есть такая хитрость, многие студии в погоне за прибылями, а поскольку 3D оно сразу как бы у... у- увеличивает прибыли на порядок, потому что дороже стоит билет, они стараются каким-то образом, чисто технологическим, перевести фильмы, снятые на обычную пленку, то есть в 2D, 2D, перевести в это 3D, И вот именно так поступил Бёртон с «Алисой в стране чудес», так так поступил режиссер фильма «Битва титанов», кажется, она называлась. То есть это сразу видно, если человек с головой, как э, Джеймс Кэмерон, снимает изначально в 3D и вкладывает в это некие художественные задачи, это одно. А если это использует только исключительно с целью обогащения и э, трехмерное изображение служ... и как бы является просто приманкой, какой-то модной при... примочкой и не более того, то, собственно, получаем то, что мы получаем. Я считаю, что Тима Бертона фильм абсолютно провальный, и то, что он окупился столь удачно в прокате, говорит исключительно, то, что это блюдо, которое было подано вовремя, и не, и не более того. В общем, на этом мы разговор о фильме "Темный мир в 3 d заканчиваем и переходим к более важным каким-то российским и зарубежным фильмам. Если идти просто по хронологии, по тому, что вы увидите сначала, а что потом, то мы сейчас вам скажем про новую работу, давно не снимавшейся Джулии Робертс. Фильм называется «Ешь, молись, люби», поставлен по бестселлеру некой женщины, которая решила отрынуть, значит, всю эту урбанистическую паксную жизнь и значит сосредоточиться на вот этих трех процессах, которые описаны в названиях. То есть она значит ела, потом после чего молилась, а сразу после этого значит непосредственно любила. Причем дело в разных странах. Ела она значит в Италии, молилась она в Индии, если не изменяет память, да, а значит любила она на острове Бали не более не меньше, не больше не меньше. причем, значит, предметом любви она себе избрала такого знойного испанского мачо, как Хавьер Бардем, который в последнее время играет исключительно каких-то больных раком, страшных каких-то людей, а здесь он все-таки решил для разнообразия сняться в лирической комедии. С, неувидаю, с неувидающей, хотя и слегка постаревшей, Джулией Джули Робертс. Ну, по крайней мере, этот фильм не выдает себя за большее, по сравнению с чем он как бы является. Это, это лирическая комедия, жанр, в котором нет равных Джули Робертс там, и так далее. То есть, она давно не снималась, и вот... Все ее поклонники могут пойти посмотреть.
0: А, Кстати, Джоли Робертс в одном из интервью признавалась, что самое сложное было много есть. Вот, видимо, бедную Джолию замучили всякими кулинарными изысками. Для нее это как-то не особо. Видимо, с любовью и молитвой было все более-менее...
1: Да. Ну, вот она только что, я ее наблюдал на кинофестивале в Санасе. Себастьяне, где ей выдавали почетные призы, где она показывала этот фильм. И могу сказать, что если она и потолстела в процессе съемок, то это все благополучно на ней рассосалось. Я думаю, там над ней работает такая армия диетологов, я не знаю, физиологов и прочих ученых, людей, что они как-то позволяют ей избавиться от съеденных килограммов пиццы и прочих продуктов, которыми она питалась в Италии.
0: Стас, у меня возникает вопрос. Этот фильм, в первую очередь, он для тех, кто хочет понять тонкую, нежную женскую душу вот в виде Джулии Робертс, которая... Соответственно, и пошла по тяжкому пути еды и молитвы и любви как таковой. Или, в общем, эта картина ничего так особо нового не откроет, ну, кроме, разумеется, милого сюжета и не менее милых актеров.
1: Нет, от, открытие она ничего не откроет, конечно, но э, и не закроет. И, и на том спасибо, что называется. А главное, что вот эти э, миллионы женщин... Э, у них есть счастливая возможность снова, так сказать, идентифицироваться с Джулией Робертс, потому что они тоже, и ведь они и едят тоже и, ну раз, и не так, чтобы очень мало, и иногда молятся, и, ну, и, и уж, конечно, любят все, что не попадет. Вот, поэтому у них есть такая возможность ощутить себя на месте «красотки», в кавычках, и... Как-то хотя бы ненадолго скрасить свое существование. Возможно, не столь розовое, как у у упомянутой нами кинозвезды. Но переходим к более серьезной теме. 13 октября в прокат выходит новая кинолента режиссера Алексея Балабанова. Под названием «Кочегар». Согласитесь, что это уже тяжелая артиллерия. То есть действие происходит в «Кочегарке». Как, как, как часто случается у этого режиссера. Главными героями, собственно, является вот этот самый Кочегар по национальности Якут, бывший майор, воевавший в Афганистане и прочих, значит, горячих точках и контуженный, необратимо контуженный на этой войне. Вот. в общем режиссер балабанов оставался верен себе он ищет источник вдохновения в этих вот брошенных выброшенных точнее на помойку на свалку людях и даже целых народностях на самом деле потому что не случайно герой якут и фильм в общем некая его часть посвящена тем издевательствам которые бессовестный русский народ, учинил над маленьким якутским племенем. Вот, поэтому все, все критики э, Балабанова, которые когда-то упрекали его в ксенофобии, да, в, том, в антис, антисемитизме, в каких-то нападках на негров, на евреев, там далее, могут уже успокоиться, потому что в новом фильме он нападает уже на русских. А вот, э, таким образом, в общем-то, отчасти... Оправда... оправдываясь для... для своих критиков вот фильм вот пронизан такой это пожалуй один из самых личных его фильмов это лирическая такая новела такая это, это не фильм покушающийся на некие обобщения как это было, допустим, с «Грузом-200» и с «Морфием». И это не такой по размаху и и удару, и замаху фильм. Это более такое лирическое полотно, достаточно зрительское, э потому что в основе сюжета такая душераздирающая история вот этого брошенного человека, у которого есть дочь, которая попадает в любовный треугольник, собственно, и, а поскольку действие происходит в лихих, в, кон- в конец лихих 80-х, когда все решалось очень просто, и посредством, там, удара ножа, или, там, выстрела из снайперского, сна- сна- снайперского оружия, то, собственно, заканчивается трагически. Как, разумеется, рассказать не буду, но это такой криминальный роман что ли, или такой Может быть, жестокий романс В кавычках по жанру Потому что в фильме огромное количество музыки Просто ее неприлично много Для такого уровня режиссера, как Балабанов Поскольку с музыкой, как учил Бунюэль Нужно обращаться очень осторожно И с ней не перебарщивать Балабанов нарушил этот завет Из, не знаю, из 80 с лишним минут, который идет в фильм, там просто минут 70 звучит музыка значит, гитариста Дидюли, если, если знаете такого. Вот. Это очень странный ход и раздражающий, скажу честно, поначалу. Но поскольку Балабанов Режиссер такого калибра В чьих руках даже недостатки Оборачиваются достоинствами По факту, потому что он э, Этими приемами как-то воздействует На тебя как, Как на зрителя, то По факту прощаешь ему и это В общем, я не считаю, в отличие от некоторых своих коллег Что это самый едва ли не лучший его фильм Я так не думаю Но то, что это наиболее личный И самый, может быть, лиричный фильм Балабанова за долгие годы Это я в этом уверен
0: Я напомню, что это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Мы сейчас говорим о фильмах «Октября», те картины, которые советуют вам посмотреть, ну или не советую, это по крайней мере информирует о том, что эти фильмы выходят в прокат. Кинообозреватель «Комсомольской правды», кинокритик Стас Тыркин. Стас, но ведь Балабанов еще отличается и тем, что он очень часто открывает какие-то новые актерские имена, дает актерам, молодым в том числе, просто открыться настолько, что потом удивляешься, когда видишь их в работе у других режиссеров, думаешь – куда же делся мальчик «Твой талант» там, или девочка. Вот в данном случае будут какие-то такие открытия?
1: Да, он открывал действительно вот открытый молодой актер, который снимался и в «Грузии 200», в «Морфе», потом да. главную роль исполнил. Он действительно так работает здорово только у Лобанова. В этом фильме главную роль играет якутский актер. Э, его зовут Михаил Скрябин. Э, это немолодой актер. Он снимался в «Грузе-200» в роли вьетнамца Суньки, которого там в практически в первом кадре убивают Вот, значит, Балабанов подарил ему главную роль здесь. И там там снимаются девушки. Девушки, которые, может быть, прозвучат в будущем. Он открыл девушек в этом фильме. Аида Тумутова и Анна Каратаева. Вот они играют двух непримиримых соперниц в борьбе за, значит, любовь жуткого, значит, русского гангстера, в кавычках, по имени Бизон, который полностью соответствует своему прозвищу. Сходите, посмотрите, и я думаю, что этот фильм заставит вас о чем-то подумать о нашей жизни скорбной. Но поскольку у нас не очень много времени да, остается. Да, давайте быть, два мы... слова скажем. Бизон, Озон. Да, сразу можно перейти от Бизона к Озону, вот, который показывает, значит, поскольку он снимает очень быстро. Он уже снял свой, свой следующий фильм, который еще не куплен, даже для нашего проката, который был в конкурсе в Венеции фильм потише просторечие ВАЗа, значит, а на экран выходит его предыдущий фильм «Убежище», который участвовал в прошлом году в конкурсе фестиваля «Сан Себастьяне» получил несколько призов там важных. Это это тоже, как и у, кстати говоря, у Балабанова, это достаточно личный фильм «Азона», потому что у него, все его творчество разделяется на две таких, два направления. Один фильм, одно это направление такой стилизации такие фильмы как восемь женщин и ангел и вот ваза это такая упоительная стилизация под кино старое которое он очень любит и он потрясающе здорово это делает и другое направление это более личные фильмы в которых он рассказывает о себе о своем поколении и так далее это фильмы такие как «Время прощания» и некоторые другие. Вот фильм «Убежище», он он скорее более личный фильм, хотя в нем есть такая озоновская, озоновские какие-то моральные перевертыши, что ли, потому что он описывает скорее в них, ситуацию морально-нравственную в современной жизни, когда все уже, в общем-то, давно перевернулось с ног на голову и все не так, как представляет себе предыдущее поколение. Вот, в частности, фильм «Убежище» рассказывает о том, как молодая женщина-наркоманка Чей бойфренд умирает прямо в первой сцене, становится матерью и, в общем-то, не хочет воспитывать ребенка, потому что не чувствует свою ответственность и так далее, и матерью для этого ребенка становится молодой парень гей. Эта тема интересует очень озона, поскольку он не скрывает своей сексуальной ориентации. И, в общем, парадоксальное утверждение, которое делается в этом фильме, что, в общем-то, геи лучшие матери, чем женщины. В общем-то, подумайте об этом, граждане. А, вот. А, это интересная картина, рекомендую посмотреть. Хотя, еще раз... Говорю, что это абсолютно другой Озон, это не тот Озон, которого мы знаем и любим по его стилизаторским, потрясающим, очень талантливым усилиям, это немного другой Озон. Вот. Также нельзя не упомянуть фильм, который выйдет в конце октября, поскольку мы говорим сейчас о французах, это фильм великого режиссера Жан-Люка Гадара. Который, как одни критики Говорят, давно сошел с ума Что, может быть, и правда Поскольку он скрывается От оскаровского комитета Который хочет выдать ему почетного Оскара Он пропал Он не, не хочет вступать с ними в контакт Не хочет получать этого Оскара Но, на самом деле, все, кто знает этого режиссера Понимают, что это абсолютно закономерный Для него жест Потому что, хоть он и вырос Как и вся новая французская волна Из американского кино но потом впоследствии он стал конечно непримиримым противником вот этого поточного фабричного Голливудского кино, которое, в общем-то, навязывается нам всем и снимает фильмы, которые уже и фильмами-то назвать сложно, потому что это скорее такие философские эссе, какие-то какие-то построения. И недаром его последняя картина называется не просто «Социализм», она называется «Фильм-социализм». Для тех, кто, может быть, не поймешь, это фильм. Это не фильм в прямом смысле слова, потому что там нет ни главного героя, там вообще фактически нет актеров, нет сюжета. Это какое-то эссе, снятое средствами кино. Но поскольку Гадар, режиссер таких э, великих фильмов, как «На последнем дыхании», «Безумный пьеро», «Жить своей жизнью» и так далее, он... Он кино по-своему 20 века открыл, он же его и закрыл, и прекрасно чувствует. Поэтому пойдите посмотрите фильм «Социализм», и вы прикоснетесь к этому великому имени.
0: Спасибо. Говорим кинообозревателю «Комсомольской правды», кинокритику Стасу Тыркину. И обратите внимание на те картины, о которых он сегодня рассказывал. Составьте о них свое собственное мнение. Может быть, в конце октября у нас будет возможность принимать ваши телефонные звонки с рассказом о том, какое впечатление на вас произвели именно эти фильмы. Стас,
1: спасибо. Спасибо, пока-пока. Кино, 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 пилорама.